0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann. Mein Gast heute Vormittag ist der Comedian, und Schauspieler und Regisseur Serda Somunchu. Herzlich willkommen bei Leute. Vielen Dank für die Einladung. Hardo. Gern geschehen. Wir haben etwas ungünstige Bedingungen für die Produktion dieser Sendung. Die haben wir aufgezeichnet. Das hätten wir eigentlich gerne am 4. September gemacht, einem Tag, an dem sie sowieso ein, ein Gastspiel geplant hatten, was dann auch hoffentlich stattgefunden hat, in Mainz in der Zitadelle unter freiem Himmel. Und sie wären ein paar Stunden vorher bei uns zu Gast gewesen. Stattdessen haben wir die Sendung noch einen Tag früher aufgezeichnet über eine Internetleitung. Und der Grund sind Morddrohungen gegen sie. Und die Tatsache dass sie bei einem Besuch im Funkhaus nicht angemessen geschützt werden können. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst? Einigermaßen ja. Also Morddrohungen sind es nicht. Es ist eine konkrete.
1: Ähm, ja und es geht tatsächlich darum, dass man da kein unnötiges Risiko eingeht, ohne jetzt panisch zu sein, sondern äh, man muss einfach vorsichtig sein. Solche Dinge
0: sind heutzutage sehr ernst zu nehmen ja. und deswegen müssen wir auch auf die Anweisung der Polizei hören. Wobei so ein Besuch im Funkhaus ja vergleichsweise sicher ist, äh, wenn man das jetzt gegenüberstellt, einen Besuch vor einigen hundert Menschen unter freiem Himmel auf dem Zitadelle-Gelände in Mainz.
1: Das ist relativ. Also man ist überall angreifbar. Sie haben ja gesehen, an einem sehr tragischen Fall von Herrn Weizsäcker, dass, ähm, ohne dass man damit rechnet, ähm, auch eine Person, die gar nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, plötzlich zum Angriffsziel werden kann. Ich kenne das ja schon sehr lange, leider. Ich habe äh, mit der Lesung aus meinem Kampf sowas oft erlebt, war fast Alltag. In letzter Zeit war es ein bisschen ruhiger geworden. Und dass das jetzt so aus dem Nichts kommt, das wundert mich nicht, weil es in äh, den vergangenen Monaten immer wieder auch Ereignisse gab. Zum Beispiel auch Idil Beider, eine sehr liebe Kollegin von mir, hat von der NSU 2.0 vor einiger Zeit ja einen Drohbrief bekommen. Das scheint so ein bisschen im Augenblick die Masche der Rechten zu sein. Ganz abgesehen davon aber dürfen wir Künstler uns weder davon einschüchtern lassen, noch dürfen wir unvorsichtig sein, denn wie gesagt, das sind unberechenbare Situationen und da macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt im Funkhaus bin oder auf der Bühne.
0: Und wie ernst eine Morddrohung zu nehmen ist, entscheiden Sie das alleine oder in Zusammenarbeit mit der Polizei?
1: Ich kann da jetzt natürlich nicht zu viel über die Hintergründe erzählen, weil das natürlich auch eine Ermittlungssache der Polizei ist und die möchte ich nicht stören. Aber es ist so, dass man, wenn man so einen Brief bekommt, natürlich unverzüglich das meldet. Die Polizei kümmert sich darum, es werden Ermittlungen aufgenommen, Fingerabdrücke beispielsweise oder die Art der Schrift oder Schreibmaschine, in diesem Fall war es eine Schreibmaschine, kann man analysieren und dann werden unterschiedliche Stellen beauftragt, ob das der Staatsschutz ist oder ob das eben die Kriminalität, Stelle ist vor Ort. Aber alles in allem muss ich sagen, bin ich sehr glücklich und stolz, dass wir in diesem Land Kräfte haben, die sich um sowas kümmern. Ein Beweis dafür, dass wir in einer wehrhaften Demokratie leben und dass irgendwelche
0: Idioten sich eben nicht das Recht herausnehmen dürfen, mich oder Veranstaltungen zu bedrohen aufgrund irgendwelcher ideologischer Differenzen. Fragt man sich trotzdem mal als Künstler nach dem Sinn der Kunst, wenn man ja zumindest mal mit einem gewissen Angstpotenzial im Grunde immer konfrontiert ist? Der Sinn der Kunst ist ja gerade auch Angst zu überwinden und ähm, sich
1: in solchen Momenten äh, der, der Lage zu stellen. Meine Arbeit ist immer auch Aufklärung. Aufklärung löst Widerstand auf bei solchen, die nicht aufgeklärt sind. Und im Grunde genommen, das sage ich jetzt ein bisschen äh, zynisch, kann ich ja auch stolz drauf sein, damit die richtigen Leute erreicht zu haben. Denn ähm, die, die bei mir in der Vorstellung sitzen, die wissen schon, was was gut ist. Und die wissen auch, wie man politisch korrekt ist. Aber diejenigen, die ich nicht erreiche, die eben dann vielleicht auch solche Briefe schreiben, die dürfen sich gerne darüber aufregen.
0: Nur wenn es dann so wird, dass sie mich bedrohen, dann müssen sie auch eben mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen. Sie haben vorhin schon die Adolf Hitler Mein Kampf-Lesung angesprochen vor vielen Jahren. Da werden wir auch noch intensiver drüber reden. Die allermeisten Menschen kennen Sie aus dem Fernsehen, genauer gesagt aus der Heute-Show mit Oliver Welke. Ist äh, dazu zu gehören bei der Heute-Show sowas wie der kabarettistische Ritterschlag?
1: Das kann man sagen, ja. Das Ensemble der Heute-Show ist ja wirklich mittlerweile sehr groß. Und das Ensemble reicht von Schauspielern bis hin zu Comedians oder eben auch Leuten wie Friedrich Küppersbusch, die gar nicht aus dem Genre kommen, aber ich würde schon sagen, das ist die Elite der deutschen Kabarett- und Kleinkunstszene, die sich dort versammelt unter der Ägide von Oliver Welke, der das sehr gut macht,
0: der das sehr klug macht und ja, man kann stolz darauf sein, Teil dieses Ensembles zu sein. Bald ist Bundestagswahl und wir müssen wieder ein, bisschen wieder ein bisschen aufpassen im Hinblick darauf, dass diese Sendung zwar am 19. September gesendet wird, aber zwei Wochen vorher aufgezeichnet wurde. Wie ist so Ihre persönliche Stimmung in diesem Dreikampf ums Kanzleramt? Mau. Mau.
1: <lacht> Sehr mau. Ich finde, es ist eine der spannendsten und zugleich langweiligsten Bundestagswahlen, die wir je hatten. Erstens, weil ich selbst nicht kandidiere ähm, <lacht> und zweitens, weil die Kandidaten, die an meiner Stelle sich bewerben, alle ziemlich gleich daherkommen. Es gibt wirklich nur minimale Unterschiede. Ich persönlich ähm, bedaure das, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der es ganz klare Ansagen braucht. Wir ähm, durchleben wirklich schwere Krisen, angefangen von Corona bis hin zum Klima eben auch Afghanistan kommt jetzt dazu, vielleicht kommt auch nochmal Terror und Flüchtlinge dazu, Flüchtlinge und da brauchen wir eine Politik, die ähm, klug ist, die vorausschauend ist und die eben nicht laviert zwischen Kompromissen, das hatten wir in den letzten 16 Jahren zu Genüge, Angela Merkel war für mich eine Kanzlerin des Stillstands, sie hat äh, die Katastrophen verwaltet, aber sie ist selten nach vorne gegangen und hat Entscheidungen getroffen, klare, dezidierte und mutige Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass es auch gesellschaftliche Veränderungen gab. Und wenn es einen Wunsch gibt für mich bei dieser Wahl, dann ist es eben nicht, dass die Koalition der Kompromissbereiten daraus entsteht, sondern dass wir eine Richtung einschlagen und dass diejenigen, die diese Richtung vielleicht nicht akzeptieren, sagen, okay, wir gehen diesen Weg mit und wir gucken, wo wir landen. Aber dass wir um Gottes Willen aufhören, jetzt
0: endlich nur noch in diesen Konzessionen zu denken von alle tun das Gleiche und am Ende passiert uns nichts. Es wird mancher sagen, was redet er da, also die statt Ihnen kandidieren. Dazu muss man sagen, bei der letzten Bundestagswahl waren Sie tatsächlich sogenannter. Kanzlerkandidat der Satirepartei Die Partei. Kanzler das heißt, sogenannter, ich war Kanzlerkandidat. Sogenannt meine ich deshalb, dass Sie Kanzler mit C geschrieben haben und diesem Haken darunter, der das dann genauso aussprechenswert macht wie Kanzlerkandidat. Also Sie waren Kanzlerkandidat, natürlich chancenlos. Nein, 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 warten Sie mal ab. Wissen Sie, wie viel ich in Berlin in meinem Wahlbezirk habe? Ja, das wurde? weiß ich, 7, Ebbes. aber auch das ja ist
1: ja nicht so viel. Ich habe 2% mehr als die FDP gehabt und anderthalb mehr als die AfD und ich war drittstärkste Kraft in meinem Wahlbezirk. Also Herzlichen das Glückwunsch. ist doch mehr als ein Erfolg. 13.000
0: Stimmen. Die AfD und die FDP im Berliner Bezirk äh, Prenzlauer Berg und Umgebung ist jetzt natürlich wirklich nicht der unbedingt der Vergleich. Äh, die Frage ja, ist, gut, ja, wenn, ja Sie, man muss wenn Sie ja doch schon so sagen, klasse sind, Herr, so Monju politisch dann hätten Sie doch nee, noch mal, ja nicht. Hätten Sie noch mal antreten ja sollen
1: dieses Jahr. Na, Ich sag nicht, dass ich klasse bin. Ich sag nur, es ist erstaunlich, dass man einer sogenannten Spaßpartei mit 7,2 Prozent mehr zutraut als ernsthaft sich bewerbenden Parteien wie der AfD und der FDP. Das war für mich ja der Erfolg. Nicht, dass ich da persönlich mhm. gewählt wurde. Wenn ich das wollte, wäre ich diesmal nochmal angetreten, aber ich bin ja nicht der Einzige, der es bestimmt. Martin Sonneborn, der Vorsitzende der Partei, die Partei hat diesmal 250 Kanzlerkandidaten aufgestellt und ich finde das auch gut. Man muss auch den anderen Chancen geben und ähm,
0: deswegen bin ich ganz zufrieden mit meiner Rolle jetzt. Na, ich denke schon, dass dieses Ergebnis in Berlin, dieses Erststimmergebnis auch mit ihrer Bekanntheit zusammenhängt und nicht nur mit der Partei. Ist aber auch egal. Äh, wen wählen Sie denn diesmal? Ich meine, das werden Sie vielleicht nicht öffentlich sagen, aber was wünschen Sie sich tatsächlich jetzt für für eine für eine Konstellation in Berlin na, ich wähle ja immer taktisch. Ich versuche tatsächlich Konstellationen zu wählen und es ist diesmal relativ
1: einfach, ähm, sich zu entscheiden, weil jede Stimme, die man abgibt, zu einer Konstellation führt. Die Erststimme, das hängt ja immer vom Wahlbezirk ab, die ist relativ einfach zu vergeben. Bei mir in, in Neuss entscheidet sich das zwischen SPD und CDU. Mit der Zweitstimme wählt man die Koalition und wenn man ähm, Schwarz-Grün verhindern will, dann sollte man nicht die Grünen wählen. Wenn man äh, Ampel will, dann kann man gerne die FDP wählen. Wenn man eine große Koalition will, dann vielleicht die CDU. Und wenn man rot, rot, grün will, dann kann
0: man Linkspartei oder SPD wählen. Und zwischen diesen Alternativen werde ich mich entscheiden. Oh je, mir schwirrt der Kopf. Komplizierte Geschichte. <lacht> Und wenn Sie sagen, es muss nach Stillstand, nach relativem Stillstand in den letzten 16 Jahren jetzt so klare Ansagen geben, dann heißt das doch in unserer irgendwie polarisierenden Gesellschaft, dass diejenigen, die diese Ansagen nicht gut finden, sich irgendwie ausgeschlossen fühlen. Ich denke an Klimawandel, ich denke an Corona-Politik muss man nicht auch irgendwie so was Einendes erfinden gleichzeitig? Einend ist ja der
1: Kompromiss, aber bevor ein Kompromiss kommt, muss man eine Position haben und die Position muss klar sein, damit der daraus entstehende Kompromiss auch durchführbar ist. Wenn die Position unklar ist, weiß man nicht, was für ein Kompromiss daraus entsteht. Aber um auf die Punkte einzugehen, natürlich brauchen wir eine Klimapolitik, wir müssen Klimaziele erreichen. Ob wir das damit erreichen, dass wir wie die Grünen fordern, ab 2030 nur noch Elektroautos zulassen, weiß ich nicht. Damit tun wir jedenfalls denen Unrecht, die sich Elektroautos nicht leisten können. Hartz IV die vielleicht immer noch eine Karre aus den 70ern oder 80ern fahren und eben nicht das nötige Kleingeld haben. Oder Solar als Pflicht, also Solardächer bei Eigenheimbesitzern. Das kostet ein Geld da muss der Staat eine Perspektive aufzeigen. Wird das subventioniert, wird es nicht subventioniert, gibt es ein Belohnungsprinzip oder ein Bonusprinzip und so gilt es auch für viele andere Dinge. Wir müssen eine Asylpolitik, eine neue Asylpolitik besprechen. Wir werden in den nächsten Jahren auch weiter Flüchtlinge haben, die nach Deutschland kommen. Sie sehen das an der Afghanistan-Krise und ohne Kleing Klare Absprachen, ohne klare Vorgaben, ohne Organisation wird das wieder in einem ähnlichen Chaos enden wie 2015, wo die Kanzlerin gesagt hat, wir schaffen das, aber nicht gesagt hat, was wir schaffen und wie wir es schaffen wollen. Und damit auch ein Großteil der Argumentation der AfD überlassen hat, die daraus ja Profit geschlagen hat. Und so gibt es viele Dinge, über die wir sprechen müssen. Auch Corona ist eine Frage, die wir besprechen müssen. Können wir mit den Restriktionen, die wir jetzt haben, so weitermachen oder müssen wir andere Systeme erfinden, wie wir auch in Zukunft mit Pandemien umgehen, denn Krankheiten werden werden immer wieder auftauchen. Und mit dem, was wir jetzt gemacht haben, so geflickschustert auch war, werden wir die nächsten Pandemien nicht besser überstehen. Also da brauchen wir einen sehr mhm. konkreten Plan und eine Politik, die mutig genug ist, diese
0: Pläne auch in die Tat umzusetzen. Sie sind, Herr Sumuncu, ein 68er, also genau in dem Jahr geboren, in Istanbul, dann relativ schnell als Kleinkind nach Deutschland gekommen und damit ja auch ein Beispiel für gelungene oder eben nicht gelungene Integration. Wie würden Sie Ihre Kindheit bezeichnen oder beschreiben?
1: Meine Kindheit ist unabhängig von meiner Nationalität. Das macht nichts aus, ob ich aus der Türkei komme oder aus Deutschland. Ich glaube, ich bin sehr gut integriert und das war in den 70er Jahren, als ich aufgewachsen bin, sogar noch besser als heute. Die zweite türkische Gastarbeitergeneration aber nicht nur die türkische, auch die anderen Gastarbeitergenerationen sind ja nach Deutschland gekommen, um vorübergehend hier zu arbeiten und relativ schnell war klar, dass sie hier bleiben würden und die Annäherung zwischen den Gastarbeitern in Deutschland und der Bevölkerung Deutschlands die zu der Zeit noch nicht gewöhnt war, dass es fremde Einflüsse gibt, die ist da ziemlich gut gelaufen, in den 70ern jedenfalls bis dann die nächsten Generationen kamen die politisiert wurden die auch missbraucht wurden in ihrer Politisierung, zum Teil auch zum Beispiel von ihren Heimatländern, wie das mit der Türkei der DTIP und den in Deutschland lebenden Türken geschehen ist. Und zum Teil waren sie auch nicht integrationswillig, weil sie lange Zeit auch nicht akzeptiert wurden als gleichwertige Bürger dieses Landes. Und die nächste Generation, jetzt die vierte Gastarbeitergeneration, die entwickelt sich eine Richtung, die mit dem gar nichts mehr zu tun hat, was wir in den 70er Jahren erlebt haben. Heißt, es wird von selbst alles gut, wenn es auch viele Probleme gab und gibt? Nein, es wird komplizierter. Es wird separatistischer, es wird fundamentalistischer. Die Lagerspalten sich auch hier, so wie in der gesamten Bevölkerung Lagerbildung existiert. Und das ist eben nicht nur zwischen Migranten und Deutschen so. Das ist auch zwischen Rechten und Linken so. Das ist auch zwischen äh, ökologisch bewussten Menschen und Leuten, die nichts darauf geben so. Unsere, unsere Gesellschaft ist im Moment in einer sehr neuralgischen Phase, in der es darum geht, dass das Individuum sich durch die zugehör zu einer übergeordneten Gruppe definiert. Und welche übergeordnete Gruppe das ist, spielt letztendlich keine Rolle, solange sich das Individuum damit identifizieren kann. Und bei den hier lebenden Gastarbeitern gibt es eben immer mehr eine Tendenz auch zum Rückzug, so bitter das auch ist und so sehr das auch diejenigen bestätigt, die das immer vorhergesehen haben, zu einer Verkapselung auch in die eigene Blase. Und das ist natürlich nicht integrationsförderlich. Aber da muss das Angebot zur Integration eben auch von der
0: deutschen Politik kommen und von denjenigen, die in Integration organisieren. Unabhängig davon, ob man einen Migrationshintergrund hat oder nicht, finden es viele Eltern nicht gut, wenn die eigene Tochter, der eigene Sohn in die Kunst wandert, also Schauspieler wird oder Comedian oder Musiker. Wie fanden Ihre Eltern das? Das ist ein Klischee. Also ich glaube, dass viele Eltern heutzutage
1: sogar glücklich sind, wenn ihre Kinder einen künstlerischen Beruf ergreifen. Bei mir war das auch so. Meine Eltern sind und waren immer stolz auf mich und ich bin ja mit meiner Arbeit auch erfolgreich. Ich glaube, ich
0: wäre nicht so erfolgreich, wenn ich Mathematiker oder Chemiker geworden wäre. Sie haben Teile ihrer Kindheit in einem Heim verbracht, das von katholischen Ordensschwestern geführt wurde und dabei nicht die allerbesten Erfahrungen zum Thema Nächstenliebe gemacht. Ist das was, was Sie heute noch prägt? Ja, das ist eine sehr prägende Erfahrung gewesen. Das habe ich ja in meinem Buch auch beschrieben,
1: dass diese ersten Jahre meines Lebens im Kinderheim sehr schwer waren, weil damals in den 60ern, Anfang 70er die Erziehungsregeln auch anders waren und das ist bis heute so geblieben, dass diese Zeit für mich sehr herausfordernd war, aber auch sehr motivierend. Also ich beziehe heute einen Großteil auch meiner künstlerischen Energie daraus, dass ich mich eben schon als Kind durchsetzen musste, selbstständig durchsetzen musste und lernen musste, autonom zu sein. Und zum Teil ähm, ist das auch eine Isolation, in die man sich begibt, eine sehr unangenehme Position, aber es ist auch zum Teil Ansporn aus dieser Isolation heraus sehr sehr effektiv, manchmal wütend und trotzig zu
0: arbeiten. Sie sind ein, ja, in vielen Bereichen tätiger Künstler machen alles Mögliche, haben zahllose Theaterproduktionen gemacht als Regisseur, als Schauspieler, haben Musik gemacht, Co Comedy und haben beispielsweise auch einen Podcast, einen regelmäßigen mit Comedy-Kollegen Florian Schröder, der auch schon mal drei Stunden dauern kann. Ich habe in einige Folgen mal quer reingehört. Gibt es da überhaupt vorher eine Idee, über was Sie sprechen oder entwickelt sich das quasi während des Gesprächs?
1: Ja, wir, wir, wir verabreden uns wie zwei Freunde und sprechen drauf los, genau, und ähm, sprechen uns eigentlich auch nie ab, kurz, ganz kurz vorher mal, hallo, wie geht's? Und ähm, wie lange das dann dauert, das interessiert uns auch ehrlich gesagt gar nicht, weil wir diesen Podcast erstmal für uns machen, weil wir uns sehr mögen und mhm. gerne auch unterhalten und diese klugen Gespräche auch genießen. Aber ähm, es ist natürlich für Radio 1 auch, glaube ich, eine ganz gute Sache. denn ähm, Also für die
0: Kollegen des RBB-Programms? Radio ja, 1 in Berlin-Brandenburg. Mhm.
1: Denn abseits der existierenden Podcasts, in denen ähm, meistens zwei, <lacht> nennen wir es mal, ähm, im, im Modewort cis Männer sich über Alltäglichkeiten unterhalten, was für wir Männer? Eben,
0: cis Männer? Cis-Männer kennen Sie gar nicht. Nee, ehrlich gesagt, <lacht> nein. Googeln Sie das mal, Sie sind bestimmt auch einer. Ja, ich weiß, aber ich würde es gerne von Ihnen hören, was das ist. Und vor allen Dingen glaube ich, dass viele Hörerinnen und Hörer das auch nicht wissen. Und die googeln Cis-Mann ist sozusagen der neue Begriff für den
1: Durchschnittsmann. Ein, ah, okay. ein Mann, der heterosexuell ist, keinerlei äh, Schwierigkeiten hat in seiner Biografie, gut erzogen und eben, sagen wir mal, ein Durchschnitt ist. Mhm. Wobei ich nicht glaube, dass das Durchschnitt ist. Mhm. Wir beide machen das eben so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir unterhalten uns und ich glaube, für Radio 1 ist das auch ein Zugewinn, so wie für uns Radio 1 auch ein sehr gutes Pflaster ist und ja, so geht dieser Podcast jetzt in die dritte Staffel, sehr
0: erfolgreich und wir hoffen, wir können das lange noch weitermachen. Letztes Jahr gab es nochmal Schlagzeilen wegen angeblich sexistischer Inhalte, beziehungsweise die waren tatsächlich sexistisch, nur die Interpretation, ob es jetzt äh, da eine Aussage dahinter gab oder nicht, äh, da gab es verschiedene Meinungen. Die Sendung wurde später dann vom Sender Radio 1 geschärft und neu veröffentlicht. Es gab auch Entschuldigungen von Ihnen und Florian Schröder. Ist das jetzt einfach nur sozusagen in dieser improvisierten Art passiert oder steckt da auch mehr dahinter? Muss man da so eine Art deutsche Empörungskultur rauslesen? Ja, kann man, wenn man will. Ich versuche das mittlerweile mit einer gewissen
1: Gelassenheit zu betrachten, denn ähm, wir haben im Augenblick sehr viele Diskussionen, die sehr schnell hochkochen und manchmal sind diese Diskussionen moralisch, manchmal sind sie bewusst auch missverständlich geführt. In dem vorliegenden Fall war es tatsächlich so, das haben wir dann auch eingesehen, dass wir in einem dreieinhalb Stunden Format bei diesen zwei Minuten, die dort ja als Exzerpt rausgeschnitten wurden, in unseren Rollen waren und aus der Rollen heraus sozusagen zum Thema Cancel Culture kolportiert haben, was man eigentlich nicht sagen sollte. Und ähm, heute, glaube ich, würde man das nicht mehr so explizit sagen, wie wir es damals gemacht haben. Die Zeiten ändern sich. Auch ich muss das lernen. Meine meine Vorstellungen vor zehn oder vor 20 Jahren waren anders, als sie vor zwei Monaten waren, sind vielleicht auch anders, als sie in zwei Monaten sein werden. Aber prinzipiell ist es so, dass ähm, Florian Schröder und ich uns dort als öffentliche Personen in ihren Rollen verstehen. Und ähm, wenn den Zuschauern das Abstraktionsvermögen fehlt, dann ähm, können wir nicht uns dafür verantwortlich fühlen. Wenn sie es haben, versuchen wir so weit zu gehen, wie wir können, ohne dabei Menschen zu verletzen. Und wenn wir dies tun, dann sind wir auch in der Lage
0: dazu, uns dafür zu entschuldigen. Florian Schröder hatte letztes Jahr einen denkwürdigen Auftritt bei einer Querdenker-Veranstaltung und die Organisatoren hatten gedacht, er, Florian Schröder, sei tatsächlich auf Seite der Querdenker und er hat dieses Podium für einen sensationell guten Vortrag genutzt, um diesen Leuten mal andere Dinge ins Hirn zu bringen. Haben sie im Nachhinein gedacht, Mensch, also das hätte ich auch so gern gemacht? <lacht> ähm, ich verrate Ihnen mal Geheimnis, wir haben
1: im Vorhinein darüber gesprochen. Und ähm, ich wusste sozusagen, ich war eingeweiht, dass Florian das machen wird. Ähm, wir besprechen uns oft, also wir sind befreundet miteinander und wir ähm, reden auch über unsere Programme und konsultieren uns auch. Insofern war ich sehr, sehr stolz. Warum soll ich sagen, ich hätte das besser oder auch machen können? Florian ist ein eigenständiger, selbstbewusster Künstler, der seine Programme sehr klug
0: vorbereitet und ebenso klug auch vorträgt. Und deswegen habe ich mich darüber nur gefreut. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, in den 90er Jahren schon haben Sie begonnen eine Lesereise mit Hitlers Mein Kampf und wir haben auch schon den teilweise den Polizeischutz angesprochen. Ich glaube, Sie war noch mit kugelsicheren West mal auf der Bühne und jetzt heißt das neue Programm, das nächstes Jahr dann erstmals auf die Bühne kommt, das vierte Reich und das bisherige Programm passt im Grunde thematisch auch dazu, grö Gröhatz, der größte Hassias aller Zeiten. Ähm was steckt beispielsweise im vierten Reich drin? Was werden wir da lernen von ihm? Das Programm heißt das vierte Reich und darunter
1: der Titel ist Seelenheil. Also es gibt noch ein, sozusagen ein Apostroph, was dazugehört. Ich beziehe es mal vielleicht auf die Frage, die Sie eben gestellt haben. Es ist seit Anbeginn meiner Arbeit mein Ziel, Widersprüche aufzudecken. Und das nicht gebunden an Parteizugehörigkeit oder Ideologien, sondern unabhängig. Und wenn ich am Anfang, als ich meinen Kampf von Hitler gelesen habe, auf der Bühne stand und mein Gegenüber waren die Nazis, dann hat sich der Rezipient meiner Arbeit in den Jahren immer wieder geändert. Und ich habe immer wieder dazugelernt. Und eine Sache, die ich jetzt dazu lerne, ist eben, dass... Ideologien und rigide Ideologien vor allem, die dem Faschismus sehr nahe kommen, sehr weit verbreitet sind, ohne dass diejenigen, die diese Ideologien verbreiten, sich dessen bewusst sind, in wessen Fußstapfen sie dort eigentlich treten. Ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel der Umgang der Menschen miteinander im Internet, auf sozialen Foren wie Twitter oder Facebook oder YouTube, wo man relativ schnell aggressiv miteinander umgeht und verletzend wird oder beschuldigend oder verdächtigend. Und das zu thematisieren, woher das kommt, wie wir damit umgehen, wie wir lernen müssen, auch in Zukunft damit umzugehen, ohne dass wir uns die technologischen Möglichkeiten, die eine Bereicherung sein sollen, zu zerstören. Das ist Teil des Programms. Im Vergleich zu den anderen Programmen, die Sie aber eben genannt haben, eben aus einer neuen Perspektive. Die Perspektive, die ich früher in den Programmen hatte, war die eines aufbegehrenden Underdogs. Der der Türke, der immer die gleichen Rollen spielen sollte, Diebe, Verbrecher, Autoverchecker, Drogenhändler, der jetzt sagt, nein, ich will vollwertiger Deutscher sein, ich will mich auch in die Rolle des Täters begeben und dafür Verantwortung übernehmen. Aber es ist nicht mehr zeitgemäß, das ist anachronistisch, das machen viele Kabarettisten heute, die sich auf die Bühne stellen und sagen, ich darf das oder er darf das und diese Witze dazu benutzen, um ihre Pointen zu transportieren, aber nicht den Inhalt und den Sinn, der darunter liegt. Und der Inhalt und der Sinn meiner Arbeit, der darunter liegt, ist immer Toleranz und der Versuch, Menschen zueinander zu bringen und zu vermitteln, dass wir, wenn wir besser und friedlicher miteinander umgehen, auch
0: in einer friedlicheren und besseren Welt leben. Passt wunderbar rein. In einen Sonntagvormittag wird wahrscheinlich jeder unterstreichen. Die Frage ist, wie unterscheiden sich die Rahmenbedingungen? Also beispielsweise diese Kultur des Sich-Beschimpfens in sozialen Netzwerken, die ist ja relativ neu, seit es eben diese sozialen Netzwerke es gibt. In den 90ern gab es die noch nicht. Würden Sie sagen, parallel zur technischen Entwicklung hat sich ja die rechtsextreme Gefahr in Deutschland erhöht? Die rechtsextreme Gefahr war nie geringer. Sie wächst stetig an. Wir
1: haben allein im letzten Jahr laut Bericht des Verfassungsschutzes, und Sie können mir glauben, dass ich da mittlerweile eine Art Fachmann bin, 20 Prozent Zuwachs an rechtsextremen Gewalttaten. Das ist im Vergleich zu dem, was in den Medien besprochen wird, sensationsgierig, äh, dem Zuwachs an islamischen Gewalttaten kaum äh, in Zahlen auszudrücken. Es ist, ich kann es Ihnen in Zahlen sagen. 900 islamisch motivierte Gewalttaten im Verhältnis zu 45. Sich tausend rechtsradikalen Gewalttaten. Und das ist nicht nur, dass man ein Hakenkreuz an die Wand schmiert. Also brichten die Medien darüber verzerrt? Die Medien berichten darüber verzerrt, ja, weil über Rechtsradikalismus in Deutschland zu berichten erstmal nicht verkaufsträchtig genug ist und auch image-schädlich und über Islamismus einfach viel spektakulärer berichtet wird. Aber das ist nicht das Thema. Beides ist schlecht. Extremismus aus welcher Seite er kommt immer. ist zu relativieren ist allerdings falsch. Und wenn wir realistisch auf die Situation blicken, dann ist nach dem großen Aufschrei, der nach den Ereignissen in Chemnitz war, nicht viel passiert. Auch die Künstler, die sich dort gezeigt haben und gesagt haben, die sind mehr Campino, Udo Lindenberg und wer auch immer. Die sind nicht mehr in der vordersten Reihe, um gegen Rechtsradikalismus zu kämpfen. Und das finde ich schade, weil die Menschen, die in diesen Regionen leben, insbesondere zum Beispiel auch in Ostdeutschland, dadurch moralisch vernachlässigt werden. Und das ist meine Aufgabe. Immer wieder darauf hinzuweisen, aber eben nicht nur in diesem Feld, sondern mittlerweile, das haben Sie eben sehr richtig gesagt, hat sich die
0: Denkweise, und zwar die faschistische Denkweise, die auch auf anderen Feldern stattfindet, verlagert. Heißt, das, das, Herr heißt das, Herr Sumunschu, dass, wenn Sie jetzt sagen, Berichte über rechtsextreme Gewalttaten verkaufen sich schlecht und führende Künstler stellen da sich nicht mehr in der ersten Reihe so dagegen, Heißt das, dass wir ja vielleicht so wie eine schweigende Mehrheit haben in Deutschland, die im Grunde genommen ja das alles toleriert? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Mehrheit der Deutschen
1: ist bereit dazu, sich auch gegen Rechtsradikal Rechtsradikalismus zu engagieren. Es ist einfach auch das Problem der Berichterstattung. Die, die Menschen äh, lesen Zeitungen, sie informieren sich über das Internet, über Online-Portale und sie sind darauf angewiesen, dass das, was wirklich ist, auch in den Zeitungen steht. Und das ist eben nicht immer so. Wenn Sie ähm, heute die Bildzeitung lesen oder Spiegel Online oder Frankfurter Allgemeine Zeitung, dann sind das Medien, dann sind das Konsortien, die auf Verkauf ausgerichtet sind und Abos verkaufen möchten. Und deswegen ist die Meldung wichtiger vielleicht als der Inhalt und Clickbait, das ist kein neues das Wort. Clickbaits gibt es. Und ähm, das ist nicht gerade förderlich
0: bei, bei politischer Aufklärung. Sie produzieren, Herr Simontschuh, regelmäßig eine ja, wie soll ich sagen, eine, eine Late-Night-Show im Internet, die heißt Extreme, was ein Wortspiel ist, also steckt extrem drin, also dass sie da extrem, mal provokant vielleicht, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, unterwegs sind, aber es schreibt sich X und dann Stream, wie Stream, also eine gestreamte Late-Night-Show mit einer Bezahlschranke, das heißt, die Menschen müssen virtuell da eine, einen Zugang kaufen und die nächste Show ist geplant für den 26. September, das mhm. ist ja nicht zufälligerweise auch der Tag der Bundestagswahl, kommenden Sonntag. Genau. Äh, mit wem werden Sie da alles die Wahl analysieren? Das wird ja da wahrscheinlich mal ganz anders klingen, als das, was da zum Beispiel in der und ZTF geboten bekommen. Genau, wir haben eine Wahlsendung, ein Special sozusagen. Diese Sendung heißt so, wie Sie
1: richtig sagen, weil es ein Stream ist und äh, weil wir uns dort erlauben, die Freiheiten des Internets zu nutzen. Und da ich selbst Produzent bin, auch keine Redaktion haben oder irgendeine Instanz, die uns zensieren könnte. Der Hintergrund ist, dass ich in den letzten Jahren in meiner Arbeit eben immer wieder erfahren musste, dass gerade Redaktionen und TV-Sender, Radiosender sehr ängstlich sind im Umgang mit Meinungen. Weil sie berechtigterweise natürlich auch befürchten müssen, dass sie angegriffen werden oder dass sie Teil von Debatten werden, in die sie nicht hineingehören oder nicht hinein wollen. Da gibt es ja viele Beispiele, der Kollege Matuschek beim Beispiel. Rundfunk oder auch wir mit unserem Podcast Florian, und ich oder Dieter Nur oder äh, viele andere Kollegen, die in den letzten Jahren immer wieder erfahren mussten, dass ähm, Kabarett mit seinem wichtigsten Stilmittel, nämlich Ironie, Zynismus, Sarkasmus, nicht mehr einfach
0: so arbeiten kann. Trotzdem ist und Dieter Nur aber natürlich nach wie vor ein Aushängeschild, beispielsweise im ersten Fernsehprogramm. Der Satz ging noch, ohne dabei Gefahr zu laufen, missverstanden zu werden. Okay, Na,
1: Dieter, Dieter Nur ist ein anderes Beispiel. Dieter Nur ist ja jemand, der auch damit kokettiert. Also der natürlich auch bewusst in diese Richtung weitergeht, weil er merkt, dass er damit Widerstand erzeugt. Das muss man können und das muss man aushalten. Das ist für mich allerdings sehr anstrengend und es ist auch nicht meine Absicht, das zu tun. Also ich bin sicher auch ein Künstler, der sich gerne provoziert. Aber in der Provokation liegt ja eine andere Absicht, jedenfalls bei mir, nämlich der Anstoß für eine fundierte Diskussion. Und wenn das abhanden kommt, ich glaube nicht, dass es bei Dieter nur abhanden gekommen ist, aber ich glaube, dass er sich manchmal in seiner Selbstreferenzialität verliert, dann wird das eine Sache, die zum Selbstzweck wird. Und da, glaube ich, ist es Aufgabe beider Seiten, also sowohl des Künstlers als auch des Publikums wieder zu einem Durchschnitt zurückzufinden und zu sagen, okay, wir sind hier in einem abgeschlossenen Raum, in dem es bestimmte Regeln gibt und wir können diese Regeln dieses Raumes nicht einfach übertragen auf den Alltag oder die Realität, sondern wir können uns dem entziehen, indem wir einfach sagen, wir wollen dieses Programm nicht oder wir mögen diesen Künstler nicht. Aber anklagen
0: moralisch dürfen wir ihn dafür nicht. Das heißt, wenn man das so im Grunde genommen fortdenkt, auch mit der Entwicklung des Internets, mit den Möglichkeiten, sich irgendwie auch zu produzieren, das ist im Grunde die Zukunft. Fragezeichen. Jeder Künstler macht, was er ausschließlich für richtig hält und nimmt Rücksicht auf niemanden. Und es gibt hoffentlich genug Leute, die das dann auch bezahlen im Netz. Nein, das ist zu einfach. Das
1: ist zu einfach. Erstmal sind wir Künstler ja nicht irgendwelche Idioten, die irgendwas machen, um es zu machen, sondern wir sind Menschen, die über das, was sie machen, hoffentlich sehr gründlich nachdenken. Aber auch verlangen, dass die Menschen, die das wahrnehmen, mitdenken. Und diese Idee, ins Internet zu gehen, ist wie gesagt daraus entstanden, dass mir einfach Fernsehen, Radio, öffentlich-rechtlich oder privat zu ängstlich war. Und ich gesagt habe, okay, ich muss mir einen anderen Raum suchen, in dem ich meine Art, Kunst zu machen, besser vertreten kann. Das heißt aber, nicht, dass ich deswegen bewusst oder gewollt radikal bin, sondern ich fühle mich damit einfach besser und freier. Ich glaube aber auch, gerade im Hinblick auf Corona und dem Einbruch der Kulturszene, der massiv ist und der noch viel massiver sein wird, dass wir Künstler dazu aufgefordert sind, neue Wege zu gehen. Und ein neuer Weg ist, dass wir den Zuschauern sagen, es gibt nicht mehr alles umsonst. Ihr müsst entscheiden, ob ihr diese Inhalte, die wir euch anbieten, bezahlen wollt, weil ihr uns am Leben halten wollt, oder ob ihr eben auf die Retorte zurückgreift und dafür nichts bezahlt. Ich glaube, viele Menschen sind es leid, das, was sie präsentiert bekommen, von RTL bis Sat1, von WDR bis NDR, sich anzutun und dafür Gebühren zu zahlen. Es gibt einen großen Widerstand gegen Gebühren, das darf ich hier im Öffentlich-Rechtlichen sagen. Aber deswegen muss es nicht lauten, dass man den Leuten sagt, fresst oder stirbt, sondern wir sind immer dazu aufgefordert, bessere Alternativen zu suchen. Und so wie sie das tun, indem sie qualitativ hochwertige Inhalte bieten und sagen, das muss euch das Geld wert sein, so tue ich das, indem ich sage, ich als Individuum als Künstler, der selbstverantwortlich ist, möchte auch
0: mit dem, was ich tue, arbeiten können und davon leben können. Sie haben sich von allen Social-Media-Aktivitäten verabschiedet, also keine Posts mehr bei Facebook, Twitter und anderen Netzwerken. Nur wegen der Beschimpfungen durch Nazis und andere Rechtsextreme oder auch sonst irgendwie schlicht und einfach keinen Bock mehr? Ja. Kein Bock mehr. Also es ist in den letzten
1: Monaten und Jahren sowieso schon eine leidvolle Erfahrung gewesen, wie diese vermeintliche Freiheit des Internets missbraucht wird von Menschen, um sich auszukotzen. Und das ist erstens sehr verletzend, das ist unnötig, man muss sich das nicht antun, weil es auch sehr viel negative Energie ist. Und es ist kontraproduktiv, weil es kein Zugewinn an Meinung ist, sondern weil es eher Energie abzapft. Und deswegen habe ich nicht lange überlegt, ich hatte das schon lange vor, es ist ein Schritt der vielen, gerade in dieser Zeit, in der Social Media wie so ein Etikett, dass man sich ans Revier heftet, sehr viel bedeutet, ähm, war das mein Plan, einfach irgendwann auszusteigen. 400.000 Leute auf Facebook, das ist wie so eine Währung, mhm. das ist dann schon eine Ehrennadel oder 65.000 auf Twitter, wobei ich nur einen einzigen Eintrag auf Twitter hatte, <lacht> aus dem Jahr 2006, der lautete nämlich letzter Eintrag, aber daran sehen Sie auch, dass da so eine Masse an Menschen, ja. 65.000 darauf lauert, dass man sich irgendwie bewegt, um sich dann darauf zu stürzen wie eine Meute gieriger Hyänen ja. Und da möchte ich mich nicht mehr zur Beute machen. Ich bin mein eigener Künstler. Ich bin souverän und selbstbewusst genug, das zu sagen, was ich denke. Und ich nehme dafür auch Kritik in Kauf. Aber ich möchte nicht auf einem Marktplatz der Eitelkeiten an irgendeinem Galgen gehangen werden
0: für Dinge, die ich nicht getan habe. Schöne Formulierung. Sie sind als Künstler bekannt durch... Comedy-Kabarett, vor allem durch die Heute-Show, haben wir schon angesprochen. Sie haben in zahllosen Theaterproduktionen mitgewirkt, das wissen auch viele Menschen. Was weniger bekannt ist, Sie sind auch Musiker. Welche Rolle spielt hm. die Musik heute noch? Eine sehr
1: wichtige. Das ist meine Einkehr sozusagen, meine innere Einkehr. Das ist etwas, was total unabhängig ist von allen anderen Dingen, die ich tue. Natürlich hat es auch Facetten dessen, aber es ist ehrlicher, also, wobei ich nicht unehrlich bin, wenn ich auf der Bühne stehe. Es ist unmittelbarer ehrlicher. Also es repräsentiert tatsächlich meine Gefühlswelt ganz anders, als wenn ich eine Rolle spiele. Eine Rolle ist auch immer nur ein kleiner Teil des eigenen und im Großen und Ganzen etwas, was man reproduziert. Und die Musik, die
0: produziert mich tatsächlich ausschließlich. Apropos Rolle. Ich habe mich mal ein bisschen durchgehört durch Ihre Veröffentlichung der letzten Zeit. Da gab es 2011 ein Album, Dafür kommt man in den Knast, so heißt das Album. Und äh, mhm. auf einem Lied, Kopftuch Lady, ist auch Caroline Kebekus zu hören. Ähm, also singen Sie quasi ein Duett. Und Caroline Kebekus tritt er auf im Stile einer Türkin mit Kopftuch, zumindest klingt es so, also es ist so türkisch klingende Musik, äh, ist schon eine fast bizarre Besetzung. Also eine Kopftuch-Lady und Caroline Kebekus, das hat ja nicht so furchtbar viel miteinander zu tun. Doch, also wir haben seinerzeit Broken Comedy gemacht, wir haben viele Produktionen
1: gemeinsam gemacht, sehr erfolgreich. köln Ports zusammengesungen im Duett. 50 Sven, Thorsten Frauendorf
0: als Autor war auch oft mit dabei. Also so ungewöhnlich ist das alles nicht. 2019 gab es ein Album, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Sissifuß, aber da fehlen ein paar Buchstaben. Und auf dem Cover sieht man sie mit Baseballkappe falsch rum, nackt im Oberkörper und sie haben einen Gesichtsausdruck, als fühlten sie sich mit dieser klischeehaften, mit diesem klischeehaften Aussehen fast ein bisschen unwohl. Mit Absicht.
1: Das Foto hat der von mir sehr geschätzte Paul Schirnhofer gemacht. Das ist ein ganz toller Fotograf, der auch sehr viele Bilder gemacht hat, die man kennt. In einem Moment, in dem ich gar nicht wusste, dass er mich fotografiert. Aha. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, kannst du mal ganz kurz und dann habe ich mich so umgedreht und das war der Gesichtsausdruck, den ich hatte. Ich mag diese Bilder sehr, weil sie sehr ungestellt sind und weil man bei solchen Bildern, die ungestellt sind, viel tiefer in den Menschen hineinblickt, als wenn
0: er in die Kamera guckt und sich bewusst ist. Sie haben, Herr Simonscu, wahrhaftig auch mal in einer Mozart-Oper mitgewirkt. Entführung aus dem Sirai. War ich beeindruckt. Ja, war auch beeindruckend, war auch
1: sehr schön und ist immer noch für mich ein tolles Erlebnis gewesen. Zweimal habe ich die Rolle des Bassa Selim gespielt, einmal in Münster und dann in Dortmund. Und ähm, die Begegnung mit der Oper war für mich ganz besonders, weil ich ja Musik, Schauspiel und Regie studiert habe, also mhm. eigentlich prädestiniert bin für dieses Genre, aber nie Zugang gefunden habe. Und erst durch diese Erfahrung ist mir bewusst geworden, dass die Oper wirklich ein weites Feld ist und für mich auch noch eine große und spannende Herausforderung sein kann. Was mussten Sie in dieser Rolle singen? Bastard Selim ist eine Sprechrolle. Ach so, das ist die einzige eigentlich. Sprechrolle. Ja, aber <lacht> es macht Spaß den Sängern zuzugucken und zuzuhören. Okay. Hätten
0: Sie auch gern
1: also gesungen? <lacht> Nein, nein. Also Oper ist nicht mein Fach. Ich habe Schlagzeug und Komposition studiert, das ist was ganz anderes, aber ähm, es ist schon unglaublich faszinierend, wenn Sie auf so eine Bühne gehen, da ist ein Chor mit 60 Leuten, das Orchester mit 130 Leuten, die fünf Solisten, also ein riesen ähm, auf Wand, ein Aufgebot an Künstlern, mit denen man zusammenarbeitet. Jedes Rädchen greift ineinander und das Ganze ist ein, ein ganz großes Kunstwerk. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges, elementares Ding unserer Kultur, dass wir sowas bewahren. Und leider wissen das viele junge Menschen nicht, dass es ein Angebot ist, das sie auch wahrnehmen sollten, solange es das noch gibt. Denn staatlich subventionierte
0: Kultur wird auch in Zeiten nach Corona nicht selbstverständlich sein. Wenn Sie jetzt die freie Auswahl hätten in einem Bühnenstück Ihrer Wahl, egal ob Oper oder Operette, Musical, Sprechtheater mitzuwirken, was wäre da so ganz vorn in Ihrem Hirn? Ich habe die meisten Sachen schon gespielt, deswegen
1: kann ich nur auf das zurückgreifen, was ich schon gespielt habe. Ich bin sehr großer Shakespeare-Fan mhm. und ähm, habe Kaufmann von Venedig inszeniert und gespielt in den Juden Shylock, eine ganz tolle Rolle. Es gibt aber auch andere Stücke, Macbeth natürlich, King Lear vielleicht, wenn ich mal ein bisschen älter bin. Mhm. Also da gibt es eine Menge, gerade bei Shakespeare, aber auch, auch deutsche Literatur, Goethe, den Faust, vielleicht Mephisto wäre eine ganz tolle Rolle, die ich übrigens noch nicht gespielt habe. Ähm, prinzipiell ist das Theater meine Heimat, so wie die Musik meine innere Heimat ist, ist das Theater meine Heimat im Äußeren und ich kehre immer wieder gerne dorthin zurück. Das letzte Mal habe ich ja in Konstanz inszeniert, mein Kampf von Georges Tabori. Vielleicht würde ich äh, in absehbarer Zeit mal eine Oper inszenieren und da würde ich sehr, sehr gerne Così fan von Mozart inszenieren. Na,
0: da wäre ich sehr gespannt. Ich habe auch schon eine Idee. Sie das uns verrate ich Ihnen Rud nicht. Nee, aber Rudimente <lacht> davon zumindest. Na, ich mag es ja sehr, die Stücke
1: in die Jetztzeit zu übersetzen, so wie das ja auch bei Mein Kampf der Fall war. Da haben wir sozusagen aus den Protagonisten der Vorlage äh, Figuren der Zeitgeschichte gebracht. Also Erdogan hat mitgespielt, Donald Trump war mit dabei, Frauke Kepetri und ähm, unser Hitler damals, der hat sozusagen seine einzelnen Teile aus diesen Figuren zusammengesetzt um die Aussage damit zu unterstreichen, dass eben ein Hitler nicht reicht, sondern viele Hitlers erst einen Hitler ergeben. Und so würde ich das auch mit Cousy van Tutte machen, also diese wunderschöne musikalische Vorlage
0: dazu nutzen, um Beziehungen im Hier und Jetzt zu hinterfragen. Wir freuen uns sehr darauf, dass das irgendwann mal hoffentlich mal klappt. Sie sind Fußballfan von großer Mönchengladbach, <lacht> was bei Ihrer Wahlheimat Neuss ja quasi benachbart ist. Ja. Aber genauso nah ist der erste FC Köln von Neuss, oh, glaube ich, aber bitte. nicht weiter weg. Den finden sie ganz blöd und Bayern München auch. Also ich weiß nicht, wie Mainzer auf Eintracht Frankfurt zu sprechen sind. Ja, nicht so
1: gut. Also ich würde mal sagen. Ja. Mhm. Und genauso wie die Frankfurter die Offenbacher nicht mögen. Es ist ja ein Zeichen und ein Teil des Fußballs der Leidenschaft, dass man nicht nur seine Mannschaft unterstützt, sondern dass man eben auch eine Mannschaft hat, die man besonders hasst. Und das ist für uns Gladbacher der FC Köln. Es hat eine Geschichte, nämlich ähm, Hennes Weisweiler, der Erfolgstrainer, der bei beiden Vereinen trainiert hat, ist immer abgeworben worden Einmal von uns, einmal von den Kölnern und seitdem trennt uns oder verbindet uns sogar diese Hassliebe zwischen, zwischen den beiden Vereinen. Ich sehe das mit einem zwinkernden Auge natürlich, weil das dazugehört. Ich habe nichts gegen den FC Köln, aber natürlich mhm. wünsche ich mir, dass sie absteigen und uns in, in Ruhe lassen bei unseren Bemühungen darum, im Europapokal
0: zu spielen. Leidenschaft kommt ja daher, weil es auch Leidenschaft, also im Fußball genau. zumindest. Lesen Sie gerne mal so einen ganz normalen Roman. Ja, natürlich. Gerne Dann habe ich ein schönes Geschenk zum Schluss von Leute. Mhm. Und zwar von Ewald Ahrens, Der große Sommer. Ist kein ganz normaler Roman, sondern ein zauberhafter Roman, wie ich finde. Der spielt in der Jugendzeit eines Jungs namens Frieder, der heute ungefähr so alt ist wie Sie und ich. Wir sind fast gleich alt. Und dieser Frieder verliebt sich also in den 80er Jahren im Schwimmbad in ein Mädchen mit einem flaschengrünen Badeanzug. Und herauskommt eine wunderbare Liebesgeschichte. Und ich finde das so was ganz anderes, was man so jetzt mit Ihnen bespricht in so einer Sendung wie Leute. Und ich habe mir gedacht, das werden schönes Leute. Geschenk zum Schluss mit Mundschuh. Darf ich Ihnen gerne Dank. überreichen? Beziehungsweise das ist sehr nett. dann später zuschicken. Wir sind ja virtuell miteinander verbunden. Ja. Ich wünsche bestes gelingen für alles, was Sie vorhaben. Bedanke mich sehr für Ihren Besuch bei Leute und ähm, wünsche noch einen schönen Tag. Ihnen auch und vielen Dank für die Einladung. SVA1
1: Rheinland-Pfalz, Leute.